0: a pris le clonage de Dolly, comme tout le monde, par la grande presse, parce que Dolly, ça fait l'effet d'une bombe, étant donné que la biologie, et en particulier la génétique moléculaire, s'est devenue un sujet de société.
1: 5 juillet 1996, dans un laboratoire à Rosling, près d'édimbourg, une brebis, tout ce qui a de plus banal en apparence, voit le jour. 5 kg, laine blanche, oreilles pointues.
2: Dolly n'en a pas encore conscience, mais elle est en voie de devenir la brebis la plus célèbre du monde. Elle est le premier mammifère cloné de l'histoire, la star ultime de la bergerie.
1: Le clonage n'est plus un mythe, et une question s'impose alors. Le prochain clone sera-t-il humain L'enfer est pavé de bonnes
3: inventions.
4: citoyennes on a désormais misé à fond sur la robotique.
3: L'imprimerie, incontestablement, a répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales.
0: Bonjour, ChatGPT. GPT.
3: Bonjour, Sonia. Une question centrale, celle de l'Internet civilisé.
0: Today, Apple is going to reinvent the phone.
3: Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine.
5: Épisode 4, le clonage par Raphaël Benabdel Moumen et Juliette Méli.
1: Vous ne le savez sûrement pas, mais vous avez déjà peut-être croisé un clone à l'occasion d'une balade à cheval ou d'un cours d'équitation. Les chevaux sont parmi les animaux les plus clonés au monde, des copiers-collés pour reproduire les meilleurs équidés. Mais en France, ils se comptent sur les doigts de la main. Nous avons suivi la trace de deux d'entre eux.
2: La seule entreprise de clonage de chevaux en France s'appelle Cryozoutec. En 2015, l'interdiction du clonage animal dans l'Union Européenne l'oblige à baisser le rideau. Le meilleur de la génétique hippique est passé par là. En 2007, la société produit deux clones, deux juments, Poétine 1 et Poétine 2. Elle pèse aujourd'hui au Haras de Hus, près de Nantes. Une des plus importantes écuries de France.
6: Alors là du coup, on est dans la grande allée vers le château du pont Hus et on va aller voir les, les poétines, donc les clones de la grande Jument poétine dans l'échange juste à côté. Je m'appelle Mathilde Le Guével, je suis responsable marketing et communication au Haras de Hus. Oui, je te dérange pas est-ce que ça te dirait de venir discuter un peu de la routine des poétines On arrive dans le champ des potes-pottes. On doit avoir peur d'avoir les pieds mouillés euh, ici. Surtout pas Et c'est pour ça que tous nos salariés, euh, tous nos employés ont des bonnes bottes de sécurité. Alors du coup, dans ce champ, il y a les poétines, il y a Désirée, une de leurs filles. Les poétines se ressemblent un petit peu, je ne sais pas si je vais réussir à aller. <rire> je vais à les différencier les poétines c'est celles qui sont qui ont une robe noire en fait elles sont pas noires elles sont baies brunes foncées dans le sens où elles sont marron très 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 foncées elles ont une balsane blanche donc c'est comme une chaussette sur les postérieurs il n'y a aucune différence entre un cheval cloné et un cheval qui n'est pas cloné c'est vraiment les chevaux les plus normaux que vous verrez ils n'ont pas trois yeux, six jambes elles sont particulièrement gentilles mais il y en a plein des comme ça aussi
0: Bonjour, Bonjour Raphaël et Juliette.
5: Moi je suis Charlotte, je suis assistante d'élevage.
2: Vous les connaissez bien, vous les, les poétines
5: Oui, moi je suis arrivée au Hara en 2009. Effectivement, elles étaient assez jeunes.
7: Donc là, qui est qui
5: Alors moi je les connais par leur petit nom d'il y a très longtemps. Donc ça c'est Cochrine et ça c'est Menotte parce qu'elle a deux balsanes derrière et elle elle a deux balsanes sur le côté. Mais après, clone 1, clone 2, je sais jamais laquelle est laquelle.
6: Je me si celle dans le fond elle va pas se rouler. Tiens, regardez. Elle gratte là de l'intérieur, elle cherche un endroit où on va pouvoir se rouler. Là on voit, elle cherche c'est comme les chiens quand ils veulent se rouler dans leur panier. Ah, qu'est-ce que ça va être la meilleure place pour se rouler se frotter le dos. Hop les, et voilà. Donc là elle se roule dans la boue, parce que c'est vrai que l'argile c'est très bon pour la peau. Elles sont un peu coquettes ces chiant.
5: Ah oh, elles sont mignonnes, elles sont quand même attachantes, parce qu'à chaque fois qu'on vient les voir elles sont toujours très collantes.
1: Elles vous sniffent.
5: Voilà, exactement, elles prennent le contact.
1: C'est quoi leur routine un petit peu quotidienne assez ces poétines Elles vont rien
5: faire de leur journée, à part manger, faire des gratouilles avec les copines. Et De temps en temps, elles partent à l'île-dieu avec monsieur Marie, de temps en temps, ils les montent. Mais dans l'idée, elles ont une vie vraiment de cheval, la meilleure vie possible, c'est-à-dire qu'elles sont auprès avec des copines et c'est super bien pour elles. Quoi.
2: Mais c'est quoi l'intérêt pour monsieur Marie, leur propriétaire de les avoir clonés du coup, c'est pour euh, leur patrimoine génétique
5: Exactement, en fait je pense qu'il voulait, euh, comme il a perdu euh, l'original on va dire assez vite, je pense qu'il voulait vraiment, il était vraiment intéressé pour la reproduction et aussi par les performances de la jument. En gros, la, la
6: poétine originelle, c'est une jument qui a eu des résultats absolument exceptionnels en Allemagne. Donc, monsieur Marie, en voulant améliorer ses souches maternelles, a décidé de l'acheter à une vente aux enchères en 2004. Et en fait, sur le transport, en venant ici, elle a fait une fourbure. C'est une inflammation qui peut être dramatique. D'ailleurs, ça l'a été dans le cas de poétine.
5: Donc, euh, du coup, euh, bah, il en a fait deux. Comme ça, deux, c'est bien.
6: <rire> du coup, là, c'est euh, Dorian Gray de Hus, donc un fils d'une des poétines, il lui ressemble pas beaucoup à Poétine Pas du tout. tout. C'est un, un grand cheval qui doit faire 1m70. Marron, un peu comme un écureuil. Il a une jolie crinière bien coupée pour pouvoir faire les pions pour les concours. Pour le coup, Dorian, c'est une Ferrari. Enfin, c'est plus qu'une Ferrari, c'est une fusée. Il n'y a vraiment que les astronautes qui peuvent gérer ce genre de, jeu de cheval. Parce que c'est possible de faire de la compétition avec des euh, produits de clones Absolument. Bah là, du coup, Dorian, l'exemple type, il fait de la, il fait de la compétition. Poétine, c'est une, euh, une marque, entre guillemets, de qualité. Donc, on sait qu'en vendant des produits, donc euh, des descendants de ces juments-là, on sait que c'est des chevaux qui vont avoir de grandes chances d'avoir de grandes qualités euh, athlétiques. Et du coup, au niveau de la production des Poétines, il y a Darling de Hus, Dorian Gray de Hus, donc. Festival de Hus, Je Viens de Star de Hus, Forza de Hus Z, Désiré de Hus Z, Gandhi de Hus...
2: Tous Daniel, ces produits de clones n'auraient pas vu le jour si en 1996, une équipe de scientifiques écossais n'avait pas donné naissance à Dolly. La brebis est restée à l'abri des projecteurs pendant quelques mois, avant que le magazine The Observer ne révèle son existence, le 23 février 1997. Immédiatement, la nouvelle a fait la une des journaux dans le monde entier.
1: France 2, journal de 20 heures, du 24 février 1997.
3: Ces manipulations suscitent de vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales, évoquées par ce reportage de Jean-Déel Faisaquier et Bernard Ronflé. Au salon de l'agriculture, les moutons de race d'Orset en est encore bouche bête. Et pensez à Dolly, l'agnel dont tout le monde parle aujourd'hui. Dolly n'est pas un mouton banal, c'est un clone, la copie conforme de sa mère, elle se ressemble trait pour trait. Dolly a été en effet conçue sans le moindre petit spermatozoïde, pas de papa bélier entièrement faite à partir de cellules femelles. L'embryon s'est développé, 150 jours plus tard, on pouvait dire, est l'audolite. La création d'une brebis clonée était un exploit parce que jusqu'à cette date, on considérait qu'il n'était pas possible de faire ça chez les mammifères. On considérait qu'une cellule différenciée, ce qu'on appelle une cellule somatique, ne pouvait pas revenir en arrière, son, son noyau et son ADN ne pouvaient pas revenir en arrière pour euh, reformer donc un organisme entier.
1: Pierre Savatier, professeur en biologie du développement, spécialisé dans les cellules souches. Bon, lui, il s'y connaît. Mais pour éviter de vous perdre... Retenez qu'une cellule souche est une cellule qui n'a pas encore choisi l'organe qu'elle va modeler. A l'inverse, les cellules somatiques ou cellules différenciées ont un rôle défini dans l'organisme. Ce sont les cellules du foie ou des reins, par exemple.
3: Ce que Li a montré pour la première fois chez le mammifère, c'est que cette cellule somatique est capable d'être déprogrammée pour revenir à un état équivalent à celui d'un œuf fécondé, d'un oeuf fécondé, et ensuite de redémarrer un développement normal.
1: Petite précision L'ovocyte, c'est simplement un ovule arrivé au stade de maturation et donc fécondable. Alors Dolly, Poétine, sur le papier, c'est la même technique de clonage. En pratique, c'est assez compliqué à faire, mais en théorie, vous allez le voir, c'est plutôt simple à comprendre.
3: Donc on commence par enlever l'ADN de l'ovocyte et on récupère ainsi un ovocyte vide. Et donc, quand on introduit ensuite le noyau d'une cellule somatique... Quel que le soit, ça peut être un noyau d'une cellule de foie, de rein, ou ce que vous voulez, eh hein. bien, ces fameux composants inconnus, pour la plupart, qui sont présents dans l'ovocyte, vont rentrer dans le noyau de la cellule somatique, et vont aller reprogrammer le noyau. Ça se fait ça, euh, finalement, très rapidement, c'est ça qui est, qui est incroyable, de cette façon. Et on obtient comme ça un oeuf, donc un embryon, hein, qui va se diviser, et qui va redémarrer un développement embryonnaire euh, à peu près normal, enfin normal, et donc, euh, à l'arrivée, on peut obtenir euh, une multitude d'embryons ou de fœtus, voire d'individus euh, nouveaux-nés, adultes, hein, qui vont génétiquement être tous euh, identiques au, à la cellule du foie qui a été euh, utilisée au départ.
2: Ça, c'est le principe du clonage. Sur les animaux, il pose question. Sur les humains, il réveille toutes les passions. Jean-Claude Kaplan, 93 ans, chercheur en biologie moléculaire lors du clonage de Dolly.
0: Ça m'a mis dans tous mes états parce que j'étais quand même à même de concevoir tout de suite les, les, les inconvénients. Et j'ai eu quelques accrochages même avec des les scientifiques qui ne voyaient pas pourquoi on ferait passage à l'homme, c'est tellement bien de se reproduire soi-même à l'identique. Ben je leur disais qu'on était en, que, que c'était éthiquement inacceptable de, de vouloir se reproduire à l'identique. Et le passage à l'homme, c'est presque franchir le Rubicon.
2: En France, le clonage humain est formellement interdit, considéré comme un crime contre l'espèce humaine par la loi bioéthique de 2004. En fait, dès les lendemains de Dolly, Jacques Chirac a saisi le Comité Consultatif National d'Éthique. L'organisme a émis un avis négatif au sujet du clonage reproductif humain. La plupart des pays occidentaux ont fait de même. Globalement, il n'y a aucun pays au monde qui autorise explicitement le clonage humain. Mais la législation est parfois floue.
1: Alors dans ces conditions, le clonage continue de faire froid dans le dos. Mais comment expliquer ces craintes Nous avons posé la question à un philosophe des sciences. Pascal Ludwig, spécialiste de ces enjeux.
7: On a pu craindre à cette époque que ça soit une menace vis-à-vis -vis de la dignité humaine, et même euh, carrément de l'humanité en général, euh, à cet égard, d'ailleurs, euh, peut-être je peux vous rappeler euh, le film Star Wars, euh, l'attaque des clones. Et euh, Dans Star Wars, vous noterez que les, les clones sont un petit peu utilisés comme des robots, donc l'idée, c'est qu'ils euh, sont corvéables à merci, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Euh, mais je ne vois pas très bien pourquoi ça causerait réellement un tort. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils seraient protégés comme sont protégées toutes les personnes humaines. Est-ce que le fait de ressembler à une autre personne est un tort causé à mon avis, non, puisqu'encore une fois, on a le cas des jumeaux monozygotes qui se ressemblent. De toute manière, les frères se ressemblent, les frères et les sœurs, eux même dans une fratrie se ressemblent, les enfants ressemblent à leurs parents. Bon, on ne considère pas que ce soit un tort causé à un enfant de ressembler aux autres membres de sa famille.
1: Parallèlement, le clonage agit de la crainte de l'eugénisme. Sélectionner les meilleurs individus pour reproduire leurs qualités génétiques ce serait franchir une ligne rouge. Pierre Savatier.
3: Je ne pense pas que vous trouverez un seul, un seul scientifique euh, sur Terre, euh, ou à part bon, quelques transhumanistes, qui soutiennent la nécessité de, de, du clonage reproductif euh, chez l'homme. C'est quelque chose qui est totalement euh, inutile et, 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 et éthiquement inadmissible. Et pire... Quand je, dis, enfin, quand je dis inutile, c'est là qu'il faut se méfier parce que c'est inutile dans les, dans les applications médicales, c'est inutile dans les applications éthiques, mais ça pourrait être tout à fait considéré comme utile dans les applications non éthiques. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une société dystopique dans laquelle on pratique le clonage reproductif humain comme source d'organes. C'est ça en fait le, le gros problème, il est là.
2: Aujourd'hui, le clonage reproductif a montré ses limites. Dolly est décédée à l'âge de 6 ans. Difficile de déterminer ce qui a causé sa mort prématurée. Mais certains scientifiques pensent que le clonage aurait fragilisé son organisme, provoquant problèmes pulmonaires et arthrose précoce. Un mouton âgé dans un corps de jeune brebis. Par ailleurs, aucune tentative de cloner un humain, si tentative il y a eu, n'a été couronnée de succès. Et le clonage thérapeutique, pensé pour cloner des organes et s'en servir comme greffon pour les personnes malades, a été détrôné par une nouvelle technologie.
3: Est arrivé en 2006 et 2006-2007, les cellules d'IPS, et ça, ça a euh, rebattu totalement les cartes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement cette approche qui avait été envisagée par le clonage thérapeutique n'avait plus aucun, non seulement était irréaliste, mais en plus elle n'avait plus de raison d'être, et que par conséquent, et que la, la, la voie d'avenir, euh, c'était l'IPS.
2: Les cellules IPS permettent de reprogrammer une cellule adulte en cellules souches pluripotentes. Présentes au stade embryonnaire, ces cellules non différenciées vont se spécialiser pour créer les organes essentiels à la vie. Les cellules IPS en sont une copie quasiment conforme. Produites artificiellement, elles vont se multiplier et ainsi remplacer l'organe malade. Le code génétique du nouvel organe est celui du patient, donc plus de risque de rejet de la greffe.
1: Le clonage devient donc désuet, supplanté par de nouvelles avancées scientifiques. Il tombe peu à peu dans l'oubli. Enfin, pas partout. Dans certains pays où le clonage animal est autorisé, Certains ont trouvé l'occasion d'en faire un commerce lucratif en clonant les animaux de compagnie. Dans l'Union européenne, le clonage animal est formellement interdit depuis 2015. Mais aux États-Unis, en Chine ou encore en Corée du Sud, simba, noisette et caramel peuvent avoir
3: leur clone.
2: BFM TV matinale du 6 septembre 2019.
3: Ce petit chaton qui est une première en Chine, un chat cloné, ah, prouesse, scientifique en fait. et surtout un soulagement pour un jeune Chinois de 23 ans. Et...
1: Le leader mondial du clonage d'animaux de compagnie est installé au Texas. Viajeune Pets donne une seconde vie aux animaux décédés ou du moins l'illusion.
4: Il s'agit de... simplement de réunir les gens avec leurs animaux aimés. La plupart sont décédés. Et les gens veulent seulement prolonger leur relation avec eux. Donc, ils viennent nous voir. Ce n'est pas la même relation, c'est sûr, mais un morceau de cette dernière, une sorte d'hommage à leur relation originale.
1: Denis Milutinovic, chef de laboratoire de Viagène Pets.
4: Une grande partie de nos clients ne nous connaît pas avant que leurs animaux ne décèdent. C'est une urgence. « Oh mon Dieu, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que je peux faire
0: ?» Et ils découvrent la possibilité du clonage. La plupart de la technologie que nous utilisons
4: aujourd'hui descend directement de Dolly. La procédure en elle-même est presque exactement la même. Vous savez, personnellement, ça fait 15 ans que je clone des animaux. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais nos taux de réussite sont très bons. Généralement, seules quelques tentatives sont nécessaires pour honorer une commande. Et ça finit presque toujours en larmes de joie. C'est un sentiment extraordinaire de savoir que je peux apporter autant de joie à ces personnes.
1: Pour l'instant, Viajeune Pets clone surtout des chiens et des chats, plus d'une centaine par an, pour la modique somme de 50 000 dollars par animal. Mais pas de panique, ils font des promotions si vous voulez une portée entière. Comme Javier Milei, le nouveau très excentrique président argentin et ses quatre chiens clonés. En dehors de cet usage un peu anecdotique, de nos jours, le clonage ne défrait pas vraiment la chronique. Mais de nouvelles controverses prennent le relais. Les débats liés à l'intelligence artificielle en sont un exemple typique. Pascal Ludwig. Euh,
7: je pense que la différence essentielle, c'est que pour le moment, le clonage a quand même eu relativement peu d'impact. Sociétaux. Ça a occasionné des craintes très très fortes et, et donc des législations très très sévères, à mon avis trop sévères. Mais la différence c'est que l'IA aura probablement beaucoup plus d'impact euh, sur la société. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui existe concrètement aujourd'hui dans euh, les programmes d'IA comme ChatGPT, c'est des caractéristiques linguistiques, de production linguistique. Donc ce sont des, des programmes informatiques qui sont capables de produire des discours qui ressemblent au discours humain.
2: Ce qui est en jeu, c'est notre créativité, notre singularité. Tant l'intelligence artificielle que le clonage font concurrence à ce qui constitue notre nature humaine.
7: Alors bien sûr, il y aurait quand même une, une sorte d'analogie euh, puisque dans les deux cas, on se donne euh, la, le pouvoir scientifique euh, si on accepte la technologie de créer, alors dans le cas du clonage, un organisme humain par des méthodes qui diffèrent de la reproduction naturelle et dans le cas de l'intelligence artificielle un esprit ayant un certain nombre de caractéristiques en commun avec les esprits humains, donc notamment de certaines capacités cognitives. donc Dans les deux cas, j'imagine qu'il y a cette espèce de mythe de Frankenstein, de la créature de Frankenstein et du savant qui outrepasse en quelque sorte les limites de la science en s'arrogeant un pouvoir quasi divin sur le plan de la création.
2: L'enfer est pavé de bonnes inventions. La prochaine étape sur notre route vers l'intelligence artificielle sera Deep Blue. En 1997, ce super ordinateur terrasse le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov. Se pose alors une question cruciale. Que reste-t-il à l'humanité quand la technologie la surpasse au jeu de l'esprit Ce sera le sujet du prochain épisode.
1: L'enfer est pavé de bonnes inventions. Un podcast des étudiantes et étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po.
2: Reportage et écriture, Juliette Méli et Raphaël Ben Abdelmoumen.
1: Traduction, Nathan Laporte.
2: Musique originale, coordination et communication, Martin Dufaux et Gali Bonin.
1: Assistance technique, Marine Séan et Dimitri Borit.
2: Rédaction en chef, Edwige Coupez.
1: Dans cet épisode, vous avez entendu Le Clonage, extrait du journal de 20h, diffusé sur France 2 en 1997, une archivina. En Chine, on peut cloner son chat, chronique diffusée dans la matinale de BFM TV en 2019. Et Star Wars, la marche impériale, une musique de John Williams.